0: Salutations à Laval, salutations à Terrebonne qui se joint à nous pour le message. Petite annonce rapidement, à la fin de la réunion, je vais être à la porte. Vous savez, quand tu es pasteur d'une église comme la nôtre puis tu dois serrer mille mains du moins à Laval, des fois il y a des choses bêtes que tu dois expliquer à tout le monde que tu n'expliquerais pas à d'autres circonstances. Hier, je me suis brûlé à la main. Donc, je vais être à la porte, je veux vous voir, mais je ne peux pas vous serrer la main. Donc, je vais simplement vous donner un petit coup de poing comme ça, une bine sur l'épaule si vous voulez ou peu importe. Euh, et à Terrebonne, vous êtes bénis, pour aller toucher à Pasteur Max, gâtez-vous, allez lui vous serrer la main. Euh, donc, accident bête. Cela étant dit, nous sommes dans une série qui se nomme « désintox. c'est une cure de désintoxication en six étapes. Nous nous appuyons sur l'épître de Paul aux Romains, Romains 6, 7, 8. On a déjà couvert le chapitre 6, on commence ce matin le chapitre 7. Nous avons vu qu'en Jésus, nous sommes désintoxiqués du péché. « Nous avons vu que nous sommes, plus que le péché, nous sommes désintoxiqués de l'esclavage. » Maintenant, l'apôtre Paul va parler d'une troisième chose qu'on entend peu dans les églises. En Jésus, nous sommes désintoxiqués de la loi. Désintoxiqués de la loi. C'est quoi la loi? Quand Paul parle de la loi, il parle de la loi morale de Dieu. La loi morale de Dieu, c'est essentiellement les dix commandements. Donc, c'est les dix commandements, c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face », tu ne vas pas te faire de représentation de Dieu, donc tu vas avoir une image juste de Dieu. Troisièmement, tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Quatrièmement, tu vas respecter le sabbat, tu vas adorer Dieu. Il y a une journée dans la semaine où tu vas adorer son saint nom. Cinquièmement, honore ton père et ta mère. Sixièmement, tu ne commettras pas de meurtre. Septièmement, tu ne commettras pas d'adultère. « Huitièmement, tu ne commettras pas de vol. »« Neuvièmement, tu ne porteras pas de faux témoignages. »« Dixièmement, tu convoiteras pas ce que ton voisin a. » Ça, ça résume la loi de Dieu. Ça nous explique ce qui est bien, ce qui est mal. Et la Bible dit que Dieu va nous juger en fonction de cette loi-là. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit qu'on est désintoxiqué de la loi, il parle de cette loi. Je vais vous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. On pourrait dire que c'est l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, vous savez il y a combien de commandements dans l'Ancien Testament je les ai comptés tout juste tout à l'heure avant d'arriver. 613 commandements. Dans l'Ancien Testament, il y a 613 choses que tu dois faire ou que tu ne dois pas faire. Maintenant, pourquoi être désintoxiqué de quelque chose qui est bon, qui semble bon? La loi de Dieu a été donnée pour nous. C'est quelque chose de bon. D'ailleurs, le psalmiste va dire que la loi de l'Éternel, elle restaure la vie. Le psalmiste va dire dans le psalm 119, Seigneur, ta loi, je fais de ta loi mes délices. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Oh, que j'aime ta loi! » Dans ce cas-là, pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne qu'on doit être désintoxiqué de la loi? C'est quoi le problème de l'apôtre Paul avec la loi? Je vais vous le dire ce matin. Premièrement, le problème de l'apôtre avec la loi, nous préférons naturellement la loi qui nous sécurise à la grâce qui nous scandalise. Si tu as compris, dis Amen. Si tu penses que je devrais répéter, dis Amen. Juste vous dire, le message est commencé, ça fait déjà quatre minutes, OK? Nous préférons naturellement la loi qui nous sécurise à la grâce qui nous scandalise. Qu'est-ce que je veux dire? La loi, fondamentalement, ça nous sécurise. De savoir si je fais telle chose, je vais être béni. Si je fais telle chose, je vais être en bonne communion avec Dieu. Pour nous, ça nous sécurise parce que c'est logique, ça nous donne du contrôle. Si tu sais que tu, si par exemple tu ne fais pas telle chose et que tu sais que la colère de Dieu n'est pas sur ta vie, fine, je ne le ferai pas. Et pour nous, dans notre chair, une liste de règlements, de commandements, c'est quelque chose de sécurisant parce que ça te donne un contrôle sur ton salut, ça te donne un certain contrôle sur ta communion avec Dieu. Donc la loi, nous sécurise. Par exemple, si les 10, on parle des dix commandements, si je viens à l'église, si je sacque pas, si je sers Jésus, si je trompe pas ma femme, si je vole pas, si je mens pas, ben la bénédiction de Dieu va être sur ma vie, donc je contrôle quelque chose. La loi nous sécurise. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous, vous retrouvez beaucoup dans les églises des gens qui vont pas prêcher l'évangile, ils vont prêcher plus d'efforts, vas-y, tu dois faire quelque chose, voici les clés pour rentrer dans ce que Dieu a pour toi. D'ailleurs, les religions, c'est ce qu'elles enseignent. Pour le juif, pour être sauvé, tu dois respecter les 613 commandements. Le musulman doit respecter les cinq piliers de l'islam. Il doit faire quelque chose. Dans l'hindouisme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te libérer, tu dois briser le karma de la réincarnation en ayant une bonne vie. Dans le bouddhisme, tu dois parvenir au nirvana. Plus près de nous, on nous enseignait dans la tradition catholique, « Si tu vas être sauvé, tu dois être baptisé. » Combien de gens ici plus âgés, vous avez été traumatisés ou vos parents ont été traumatisés parce qu'ils ont perdu un enfant qu'on n'avait pas eu le temps de baptiser? Puis on a dit « Ton bébé est dans les limbes. Pourquoi? On fait un lien entre nos actions et notre relation avec Dieu, la bénédiction de Dieu. Et ça, on pense souvent que c'est spirituel, mais c'est très, très charnel. C'est l'être humain qui le fait parce que ça lui donne un contrôle et ça te donne le sentiment d'être une bonne personne. Et voyez-vous, dans la culture populaire, c'est très, très fort. Je l'ai dit la semaine passée, souvent on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Combien de personnes ce matin tu viens à l'église parce que pour toi, tu dis « Ça va, je m'aide, donc Dieu va m'aider. » Il faut comprendre que lorsque tu viens à Jésus, il y a un bouleversement, un bouleversement de notre manière de penser. C'est toujours là de dire « Amen. Hein, » Souvent on a entendu, quand on crache en l'air, ça nous retombe dessus. Donc, on se dit « ben si je ne crache pas en l'air, je vais être correct. » Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Avez-vous remarqué le croyant, même pas le croyant, mais ça, madame, tout le monde, souvent lorsqu'une épreuve va lui arriver, qu'est-ce qu'on entend? « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Il y a comme une conséquence, c'est que j'ai mal agi, donc le bon Dieu va me punir. C'est la loi, c'est la règle. Je fais quelque chose je ne fais pas, il arrive une conséquence. Et ça, c'est très, très, très fort. Souvent, de fois, hein, quelqu'un, tout à coup, va remporter un gros lot à la loterie, puis sa réponse, c'est « Mais je mène une bonne vie. Hein, » Le bon Dieu me bénit Et on préfère on préfère cette pensée parce que la loi nous sécurise, alors que la grâce nous scandalise. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on doit être désintoxiqué de la loi? Il y a un homme qui a écrit il y a 300 ans la chose suivante. « Par nature, tu es complètement accro à une méthode légale de salut. » Même après être devenu chrétien, c'est beaucoup de gens ici là, ce matin, et à Terrebonne, même après être devenu chrétien en croyant l'Évangile, ton cœur ton est encore accro au salut par les œuvres. Tu trouves ça difficile de croire que tu peux recevoir une bénédiction quelconque sans avoir travaillé pour. Le problème de beaucoup de chrétiens évangéliques, c'est que le dimanche matin, on est grâce infinie, amazing grace, mais on vit par les œuvres le, le reste de la semaine. On est sauvé par les œuvres, mais on, on est sauvé par la foi, mais on vit par les œuvres. La grâce nous scandalise. Savez-vous pourquoi la grâce de Jésus est scandalisante? Pourquoi la bonne nouvelle de Jésus est scandalisante? Parce que Jésus te dit pour être pardonné, pour être en bonne relation avec Dieu, pour aller au ciel, pour que le Saint-Esprit soit en toi. Tu ne dois pas faire quelque chose. Tu ne dois pas obéir à quelque chose. Tu ne dois pas parvenir à quelque chose. Tu ne dois pas briser quelque chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Simplement croire, se confier. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas la bonne nouvelle de Jésus. Le christianisme, ce n'est pas tes sacrifices, c'est les sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus. Le christianisme, ce n'est pas tant mon amour pour Jésus que son amour pour moi. Nous l'aimons parce qu'il nous aimait le premier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le christianisme, ce n'est pas tant mon obéissance à Jésus que le fait que lui a obéi pour moi. Le christianisme, ce n'est pas ma performance pour Jésus, mais sa performance à la croix pour moi. Le christianisme, ce n'est pas « Que ferait Jésus à ma place? » Excellent livre que j'ai lu, « Que ferait Jésus à ma place? » Mais l'essentiel du christianisme n'est pas « Que ferait Jésus à ma place? » Mais voici ce que Jésus a déjà fait à ma place. Le christianisme, la vie chrétienne, ce n'est pas « Je fais des choses pour Jésus. » C'est qu'il a fait une chose et tout est accompli en Jésus. Et ce message est scandalisant. Et là, j'entends des gens penser, mais dans ce cas-là, on peut vivre n'importe comment. Dans ce cas-là, c'est trop facile. Dans ce cas-là, on va abuser de la grâce. Dans ce cas-là, on n'aura pas de témoignage. on aura pas... Et vous voyez, c'est la démonstration que l'homme naturel préfère toujours la loi qui le sécurise à la grâce qui le scandalise. Pourquoi la grâce est scandalisante? Parce que la grâce de Dieu te dit, mon ami, il n'y a rien que tu peux faire. Mon ami, tu ne mérites rien. Mon ami, tous tes efforts ne sont que souillures. Mon ami, tu pourrais mettre toute l'énergie du monde à améliorer ta vie, à te sauver, à t'améliorer, tu ne peux rien faire, tu as besoin de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et ça, ça nous scandalise. Quelqu'un a dit, si tu veux mettre les gens en colère, prêche la loi. Si tu veux vraiment les mettre en colère, prêche la grâce. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. La loi met les gens en colère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que les gens n'aiment pas se faire dire, les gens n'aiment pas se faire dire quoi faire. Donc, quand tu prêches la loi de Dieu, quand tu prêches le bien et le mal, quand dans notre culture, où on dit « c'est bon pour toi, chacun a ses valeurs », quand tu prêches le bon, quand tu prêches ce qui est bien, quand tu prêches ce qui est mal, quand tu dénonces le mal, monsieur, madame, Tout-le-Monde haït ça, parce que ce qu'on haït le plus, c'est se faire dire quoi faire. Ça nous fâche. Mais savez-vous quoi? Quand tu prêches la grâce... Ça nous fâche encore plus. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a une chose que l'homme ordinaire n'aime pas, ou il y a une chose que l'homme ordinaire, ordinaire déteste plus que se faire dire quoi faire, c'est se faire dire qu'il ne peut rien faire. Est-ce que vous êtes toujours là? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Non seulement pour être sauvé, parce que la majorité d'entre vous, vous allez le dire en main. Tu ne peux rien faire pour te changer, pour t'améliorer, pour te libérer, pour avancer, tu ne peux rien. C'est ça la grâce de Dieu. On n'aime pas ça parce qu'on aime se faire dire qu'on peut faire de quoi, on aime se faire donner des clés, on aime avoir des trucs, on aime avoir des pistes parce que ça nous donne un sentiment de contrôle, un sentiment de justice, éventuellement on est un peu orgueilleux parce que par nous-mêmes on y est arrivé. L'apôtre Paul dit « been there than that », non. Il y a quelque chose que vous devez réaliser Jésus est venu nous désintoxiquer de la loi. Savez-vous pourquoi? Chacun d'entre nous, nous sommes des légalistes. Il y a un petit légaliste qui dort en toi. Chacun d'entre nous sommes des petits pharisiens en puissance. Les pharisiens étaient des hommes qui craignaient Dieu, des hommes qui connaissaient la loi. Pourquoi est-ce que les pharisiens étaient en colère? Parce que la grâce les scandalisait. L'apôtre Paul, pourquoi est-ce que dans les, dans les églises, il y avait une, une, des gens qu'on appelait les judaïsans qui justement ajoutaient des règles à l'Évangile pour encadrer l'Évangile? L'apôtre Paul a eu de la misère avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que la grâce les scandalisait. À chaque fois que je mets un post sur la grâce sur Facebook, il y a des gens qui réagissent négativement. Pourquoi? Parce que la chair du pharisien s'élève contre la grâce. Et l'apôtre Paul dit « Ce que Jésus a fait, c'est tellement grand. » Il est venu nous désintoxiquer de la loi. Vous savez, moi-même, je dois lutter quelquefois avec le légalisme. Moi, je viens d'un background où quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais des cheveux longs, manteau de cuir, j'avais des Doc Martens, des boucles d'oreilles, tout ça. Et du jour au lendemain, mes amis, imaginez l'image, là. Je me présente chez mes amis, les cheveux coupés, pas de boucles d'oreilles en habit. <rires> j'ai été pendant des années, je n'écoutais pas, je n'avais pas de télévision chez moi, je n'allais pas au cinéma. Je n'écoutais pas de musique du monde. Pourquoi? Je voulais me garder pur. Je ne buvais pas d'alcool, je voulais me garder pur. Et en fait, ce que ça a généré chez moi, ce n'est pas de la liberté, ce n'est pas de la pureté, ça a généré de l'orgueil, de l'orgueil spirituel parce que moi, je suivais Jésus. Moi, je suivais Jésus. Et nous sommes tous intoxiqués par la loi. Et dernièrement, moi qui prêche la grâce, je vous donne un exemple. Comment nous sommes? Combien nous avons besoin d'être libérés? Autant du légalisme que du péché. Dernièrement, j'attendais des, des nouvelles pour la banque. Euh, ma femme et moi, on a un projet, tout ça. Donc, j'attends des nouvelles pour la banque. Ce matin-là, où je dois avoir des nouvelles, je me lève en retard. Vous savez, est-ce que des gens comme moi, vous avez un plan de lecture biblique quotidiennement? OK, moi, j'ai un petit plan de lecture biblique, là. Et à chaque, tous les jours, j'ai mon programme. Puis, quand c'est fait, check, check. Hallelujah. Et là, ce matin-là, je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible. Je n'ai pas eu le temps de prendre un temps dans la présence de Dieu. Et là, je suis en train de me préparer et là, ça me vient dans ma tête de dire, oh, 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 cette journée-là est importante. Il faut, dire peut-être que tu lises vraiment ta Bible. Il faut vraiment que tu lises. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas de lire la Bible. Le problème, c'est de faire un lien. Parce que je lis ma Bible, tout à coup, j'ai plus de chances d'avoir une faveur de la part de Dieu. Je sais que vous, vous n'êtes pas comme ça. Et voyez-vous, tout à coup, c'est monté dans mon cœur. Le, le réflexe de la chair, c'est d'appliquer une discipline spirituelle à une bénédiction de Dieu, de faire un lien. Et là, il a fallu que j'applique la bonne nouvelle de Jésus, la grâce de Jésus, de dire « Je ne suis pas sous la loi. » Et l'apôtre à Paul explique comment est-ce qu'on est désintoxiqué de la loi. Donc, Romains 7, je n'ai pas encore commencé à prêcher, je commence maintenant. Le verset 1. Premièrement, nous préférons naturellement la loi qui nous sécurise à la grâce qui nous scandalise. Deuxièmement, Jésus est venu pour nous désintoxiquer du légalisme. Il y a des gens qui disent « Oh, moi je ne suis pas légaliste, Pasteur Guétan. » Un alcoolique, c'est quelqu'un qui est intoxiqué à l'alcool. Un toxicomane, c'est quelqu'un qui est intoxiqué à une substance toxique. Un légaliste, c'est quelqu'un qui est intoxiqué à la loi. Point. Nous sommes tous légalistes et nous avons tous besoin de délivrance. Jésus est venu pour nous désintoxiquer du légalisme. On va y aller étape par étape, le verset 1. L'apôtre Paul établit le principe. Ignorez-vous, mes frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce sa maîtrise sur l'être humain aussi longtemps qu'il vit. Donc, on arrête ici. L'apôtre Paul établit le principe « la loi exerce sa maîtrise sur nous ». Les dix commandements, la loi parfaite, morale de Dieu, c'est quelque chose de très, très lourd. De très lourd à obéir en tout temps, constamment. D'ailleurs, les apôtres vont dire, par rapport à cette loi-là, ils vont la qualifier de joug que ni nous, ni nos, ni nos pères n'avons été capables de porter. Les juifs de l'époque, les disciples, réalisaient que la loi, c'était quelque chose d'impossible à appliquer en tout temps. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit... Elle exerce sa maîtrise sur nous. L'apôtre Paul dit dans Romains 2 également que nous allons être jugés en fonction de la loi. Wow, mauvaise nouvelle. OK, voici la Bible. Voici la loi de Dieu. Tu respectes la loi de Dieu à quel pourcentage? 30%? 60%? 90%? OK, supposons que les meilleurs d'entre nous vous dites 90%. Wow, bravo! Tu respectes la Bible à 90 Ça fait en sorte qu'il t'en reste quand même un 10 où tu ne respectes pas la Bible. Tu dis, oui, mais ce pas si pire, 10 OK, supposons que la police se présente chez toi et te dit que tu as enfreint 10 des lois du Code criminel. Tu es dans le trouble. Et la Bible le dit, si tu transgresses une loi, tu as transgressé toutes les lois. Tu n'as pas, de, de, pas besoin de frauder, de voler, de tuer, d'harceler, d'intimider. Tu fais une chose, tu es coupable. Donc, toi, le meilleur d'entre nous, le plus religieux d'entre nous, le plus spirituel d'entre nous, tu dis 90%, je respecte 90% des commandements de la Bible, bravo, mais même toi, tu es dans le trouble. Imagine nous autres. Imagine les gens ordinaires. C'est le principe de l'apôtre Paul. Maintenant, il va donner une illustration, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par une loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, on la dira adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère si elle devient la femme d'un autre homme. Donc ici, en fait, il ne faut pas faire plein de parallèles. Il y a un seul parallèle. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est que lorsque tu es marié, lorsque tu es une alliance et qu'il y a une mort, moi, lorsque je fais des mariages jusqu'à ce que la mort vous sépare, lorsque la mort, tu es libéré. Ton statut civil change. L'apôtre Paul est en train de dire que lorsque tu viens à Jésus, ton statut spirituel change. Si tu le crois, tu dis Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 4 à 6. Vous allez voir, on arrive dans le crunchy. Vous savez c'est quoi le crunchy? Le crunchy, l'homme, c'est le gros stock spirituel qui fait mal puis qui a une implication dans ta vie pratique. 4 à 6. Par conséquent, mes frères, « Vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi, au moyen du corps de Christ, pour être à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'empire de la chair, les passions des péchés par la loi étaient à l'œuvre dans notre corps tout entier. et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi. Maintenant, now. »« Car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime nouveau de l'esprit. » OK, qu'est-ce que l'apôtre veut dire? Là, je vais te résumer ça. L'apôtre Paul est en train de dire, « Quand tu mets ta vie, ta foi en Jésus, il y a un changement spirituel qui prend place. Alors qu'avant, tu étais jugé sous la loi, maintenant tu es... Sous Christ, sous la grâce, tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Il y a quelque chose de spirituel qui prend place. Maintenant, tu es libéré, tu es désintoxiqué de la loi. Il y a quelque chose d'autre qui a passé. Ton rapport avec la loi, ton rapport avec les dix commandements, ton rapport avec ce que Dieu te demande de faire a complètement changé. Je vais y revenir. Plusieurs d'entre nous, savez-vous c'est quoi notre problème? On vient à Jésus. On dit, OK, je le reçois comme un cadeau, je ne le mérite pas, c'est la grâce. Mais tout au long de la semaine, on essaye tellement par nous-mêmes de rejoindre Dieu, tellement d'être un bon chrétien. On essaye tellement d'être agréable à Dieu, tellement de se débarrasser du péché. On essaye, on essaye, on essaye. C'est vous En fait, on ressemble à quoi On ressemble à cette femme. On peut mettre l'image, s'il vous plaît, la vidéo. Regardez cette femme qui, je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire, elle monte l'escalier roulant à l'envers. C'est infructueux. Regardez, elle, elle essaie, elle essaie, elle essaie. Ça, c'est nous. Tu pries, tu jeûnes, tu lis ta Bible, tu te consacres. Tu vas à l'église, tu essaies, tu essaies, tu essaies, tu essaie, tu essaie, essaie. Oh, Jésus, je viens à toi. Me voici, Jésus. Attends-moi, Jésus. Ouais, Jésus, je suis là, Jésus. Je suis là, je suis là. Motivé par le Saint-Esprit. Je suis là. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable. J'suis capable, j'suis capable. J'suis je vais restaurer mon couple, je vais sauver mes enfants, je vais y arriver. » C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. Et non seulement c'est épuisant, c'est inefficace. L'apôtre Paul est en train de dire « Ta vie chrétienne ne devrait pas être un escalier roulant à contresens. » La grâce... En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « Arrête de monter dans l'escalier de la loi et prends la glissade de la grâce. »« Prends la glissade de la grâce. » C'est deux choses totalement différentes. Deux manières de prendre au point A, au point B. Puis il y a des gens qui pas compris encore. Et l'apôtre Paul, ne sois pas trop dur envers toi, parce que l'apôtre Paul, il y a plein de gens autour de lui qui n'avaient pas compris. Il dit, nous sommes désintoxiqués de la loi. Et là, l'apôtre Paul vise, et, et là, là, on va rentrer vraiment dans du pratique, il y a deux réactions extrêmes à la grâce. Et j'en ai parlé dans mon premier message, je l'ai légaliste. Et il y a ce qu'on appelle... Les antinomistes. Nomia qui est loi, c'est ceux-là qui se disent, moi, j'ai pas besoin de loi, j'ai pas, pas besoin de standard, la sainteté, la consécration dans ma vie, je suis sauvé par grâce, n'est pas important. Il y a deux extrêmes. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître, va parler de ces gens-là. Je veux juste dire la chose suivante. Les attaques contre la, mal, la moralité, généralement, viennent de l'extérieur de l'Église. Les attaques contre la moralité. Parce qu'on s'entend que notre culture, c'est pas une culture morale. Hein, le bien, le mal, non, non, c'est ce qui est bon pour toi. Les attaques contre la moralité viennent de l'extérieur de l'Église. Mais, presque toujours. Mais, les attaques contre la grâce viennent toujours de l'intérieur de l'Église. Nous sommes des tueurs de grâce. L'apôtre Paul, il y a des gens autour de lui et explique justement que ça ne marche pas. Voyez-vous, d'un côté, tu as le légaliste qui pense que sa relation avec Dieu dépend de son obéissance. De l'autre côté, l'antinomiste qui, pour lui, son obéissance n'a rien à faire avec sa communion avec Dieu. Et dans le centre, as le christianisme qui sait que parce que j'ai une relation avec Dieu, je veux marcher dans l'obéissance. Voyez-vous, le légaliste est sous la loi. Il est esclave de la loi. L'antinomiste, il est sous le péché. Il est esclave du péché. Il ne marche pas dans la liberté, il ne marche pas dans la puissance. Le véritable christianisme, c'est « En Jésus, ça change tout. » Le légaliste a peur de la loi. C'est pour ça qu'il met plein de règlements. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent ce que je devrais boire ou pas boire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent comment je devrais m'habiller. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent ce que je devrais écouter, ce que je devrais regarder. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont peur de la loi. Ça fait penser à c'est comme un père de famille qui a tellement peur que son enfant tombe dans la piscine et se noie dans la piscine. Il met une clôture autour de la piscine. Ça, c'est la loi. Mais il dit à son enfant, tu vas rester dans la maison. Pour être sûr que tu ne sois pas proche de la clôture. Et, et, et pour être tellement sûr que tu ne franchisses pas, que tu ne transgresses pas la loi, ce que tu vas faire, reste dans ta chambre. Puis pour être certain, le cache-toi sous ton lit. Ah, il est en sécurité, mais il a pas de vie. Puis il y a des gens, c'est les pharisiens. Et il y a plusieurs personnes ici, il y a des gens qui ont mis sur ta vie un jour, qui ont rajouté des commandements d'homme sur ta vie. Parce qu'ils avaient peur que tu tombes dans la piscine. La réalité, la loi dit que la piscine peut être quelque chose de dangereux. Voici le cadre de Dieu, voici la loi de Dieu. Mais tout ce qu'on rajoute parce qu'on a peur, ça, ce n'est pas de Dieu. L'apôtre Paul veut te libérer de ça. En fait, le légaliste a peur de la loi. L'antinomiste se fout de la loi. Il n'y en a rien à faire. Celui qui est dans le christianisme comprend la loi. Puis je vais vous donner des exemples. Par exemple, le légaliste, un programme de lecture biblique, à un an, je l'ai mentionné, puis il lit sa Bible là, sur 365 jours, là, il va l'aller, mais c'est toujours lui, là. Son, quand il a fini, c'est juste comme check. En fait, là, sa, sa communion avec Dieu, c'est un check. Puis Il a fini, puis il est content. Mais il n'y a pas de communion vivante. L'antinomiste, il n'y a, a même pas, ou il y en a un, mais il ne le respecte jamais, jamais, jamais. L'antinomiste lui dit « Moi, je suis sous la grâce. » Sauf que si tu demandes à un antinomiste, ça fait dix ans qu'il est chrétien, un des épisodes les plus connus de la Bible, c'est David contre Goliath. Si tu lui demandes « C'est où sont dans la Bible? » Il va avoir beaucoup de difficultés à te le dire. Si tu es chrétien depuis dix ans et tu n'es pas capable de trouver l'épisode de David contre Goliath, je te dis avec amour, tu es dans le trouble. Tu dis « Ben, par ça, tu prêches la grâce et tu me condamnes. » Non, je te libère. Je te libère, mais je te dis en même temps, tu as besoin de comprendre quelque chose. Ça n'a pas d'allure que tu ne connaisses pas ta Bible. C'est que tu n'as pas, si véritablement Jésus t'a pardonné, t'a racheté, si la parole te libère, il devrait y avoir du fruit dans ta vie. De l'autre côté, ici, tu as, as, as le christianisme qui lui, en fait, sa communion avec Dieu, ce n'est pas un règlement, c'est juste comme à chaque jour tu manges, c'est juste que tu veux passer un temps avec ton Dieu parce que tu l'aimes. Vendredi, j'ai emmené ma femme au restaurant, je n'étais pas comme Check! Non, j'étais content, c'est juste, juste parce que je suis content d'être avec elle. Puis le matin, dans le, quand tu es dans le christianisme, tu pries Dieu, tu loues Dieu juste parce que tu es content d'être avec Jésus. Je continue, j'en ai d'autres. Le légaliste extrême, lui, il n'a pas de TV. Il condamne tout. Moi, j'étais comme ça. L'antinomisme, lui, là, il y en a de la TV, puis il y a le cinéma-maison. Lui, ce pas qu'il a pas de TV, lui, c'est qu'il a pas de standard, il y a pas de rating. Il écoute de la violence, de la nudité, il écoute, mais la... ce pas grave, je suis sous la grâce. Il n'a rien compris. Celui qui est dans le christianisme c'est tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Voyez-vous? Le légaliste dit, hum, tu ne devrais pas écouter de la musique du monde. Ça, je trouve ça drôle, parce qu'il y a un film, un classique, Footloose. Vous connaissez Footloose? Bon. Le pasteur interdit la musique rock dans le village et les sonneries de téléphone. Il interdit la musique rock. Mais pendant qu'il fait son message, il écoute la musique classique. Mais c'est bien connu que dans la musique la, la musique classique, c'est pas tout pur, c'est pas parce que c'est classique. Il y a du monde qui est intoxiqué, il y a du monde qui a fait de la musique qui glorifiait vraiment pas Jésus, même si c'est classique. Tu peux te mettre un habit et aller à l'orchestre symphonique, c'est pas plus sanctifié parce que c'est symphonique. Mais le légaliste lui fait dire, oh, le hip-hop, ça, c'est pas de Dieu. Oh non. tu si parle de l'accueil. Non, 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 non. Oh, oh. Alors que c'est un rappeur qui est plus théologien que bien bien théologiens. Le légaliste met plein de règles. L'antinomiste, lui, il n'y a pas de problème. Mais dans sa vie, là, il n'y a pas de louange. Il a pas, il a, il a rien. Alors que le gars qui est dans le christianisme, ou la fille qui est dans le christianisme, c'est pas de musique chrétienne, pas chrétienne, c'est ce qui est dans ton cœur. Mais tu sais par contre qu'il vient un moment donné où quand tu cherches la face de Dieu, Jay-Z ne va pas t'emmener où tu, où tu devrais aller, Adèle ne va pas t'emmener, Marc Dupré, là j'essaie d'être large tout le monde. C'est pas une loi, c'est juste qu'à un moment donné tu sais que pour élever ton âme, il n'y a rien de mieux que la louange. Mais tu ne fais pas de règles. Moi il y a des moments où j'écoute, j'écoute toutes sortes de choses, mais il y a un moment donné où quand je me mets sur mes genoux, ce n'est pas du « cold play » que j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose qui élève mon cœur. Le légaliste va parler des vêtements, va dire « Quand tu viens à l'église, il faut que tu sois chic, il faut que tu te mettes en habit. » Vous savez que lorsqu'on a délaissé, il n'y a pas tellement longtemps, la cravate, l'habit, c'est à l'église de portail. Il y a un frère qui est à l'église depuis 15 ans qui a refusé de me serrer la main. Un frère depuis parce, Pourquoi? Parce que tout à coup, j'étais rendu un mauvais pasteur. Je peux prêcher les, mes tripes, je prêcher l'évangile, mais pour ce frère-là, J'étais un perdu. Vous voyez où dans certaines églises, vous allez dans certaines églises où tout le monde est en habit, tout le monde a des belles robes, puis on se dit « Oh, ça là, c'est du monde vraiment consacré. » Sauf que tu vois, les robes, des fois, les robes sont hyper décolletées, hyper serrées, mais c'est une robe. Ah ben, c'est une robe. Ou il y a des gars, des preachers américains qui ont des super beaux suits à 1500 et on ne trouve pas ça scandaleux. Alors que celui qui est dans le christianisme, il y a un principe qui dit simplicité, sobriété. Pas de règle. voyez vous le légaliste va dire tu devrais pas boire d'alcool. Puis souvent on va dire oh oui mais pour pas être une pierre d'achoppement pour les autres. On, on est tellement lié qu'on se cache derrière les autres. L'antinomiste lui, son problème c'est qu'il a pas de problème avec l'alcool mais il y a pas de témoignage. Il se ramasse avec ses amis non chrétiens il prend un coup hey, hey, "Hey, toi mon écœurant puis". Que voulez que je continue ou. Euh le chrétien n'a pas de problème avec l'alcool. Il n'y a pas un il y a pas un commandement qui dit tu ne boiras pas d'alcool. Celui qui est dans le christianisme, il dit Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Jésus. Puis voyez-vous, ça va même plus loin. Là, là, je m'éloigne, mais je veux libérer du monde ce matin. Les légalistes, souvent, ils vont faire des liens entre des comportements et des épreuves. Je donne un exemple. Un couple, père, un bébé. Ce couple-là, c'est connu, ou ça a été connu, par exemple, qu'ils ont eu des relations sexuelles hors mariage, avant de se marier. Et là, on va faire un lien, on va dire, voyez-vous, ta vie n'était pas en règle. L'antinomiste, lui, a vraiment pas de problème avec ça. L'antinomiste, lui, est couché avec sa blonde, ou ça marche, ça marche plus, il y en a une autre. Pis... Lui, là, pour lui, la sexualité, c'est un don de Dieu, il l'a super bien compris. Il est vraiment amène, amène, amène. C'est juste qu'il méprise la sainteté du mariage. C'est pas mieux. Celui qui est dans le christianisme peut aimer la sexualité. Je m'en ai dit aime le sexe, mais je ne veux pas trop vous choquer. là À la date ce matin, j'essaie de me tempérer. Mais en même temps, honore le mariage. Puis trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir une relation sexuelle avec une femme envers laquelle tu t'es engagé toute ta vie, puis qu'elle est la mère de tes enfants. La réalité, souvent, tu vois, tu vas avoir ici le légaliste qui dit dit, oh, « Moi, là, je vais à l'église. Tu manques pas un dimanche, le sabbat. » Et là, je ne parle pas de mes amis adventistes parce qu'ils ne vont pas aimer ce message-là. Okay? Le sabbat, le sabbat. Et là, tu as les antinomistes qui, eux autres, là, tu manques un dimanche sur quatre à cause que tu es malade, tu es fatigué, la météo. Ça aussi, c'est un problème. Vous savez, il y a des gens qui disent, « Oui, mais moi, je suis moins p. » Non, non, les deux, vous êtes dans le champ, dans le champ droit, dans le champ gauche, mais tu n'es pas dans la vérité. Celui qui est dans le christianisme, il se dit « Hey, une heure et vingt par semaine pour louer Jésus, prier avec mes frères pour entendre la parole de Dieu, c'est pas trop. » Voyez-vous, la motivation est très différente. La dîme, le légaliste donne sa dîme, pour lui, là c'est une police d'assurance. Et là, je vais dire des affaires, puis là, il y a du monde qui vont OK, je me, je me lance. La dîme, c'est un principe, ce n'est pas un commandement dans le Nouveau Testament, c'est un, un principe. Un principe que Jésus a validé en passant. Parce qu'à un moment donné, il va dire aux pharisiens, « Vous donnez la dîme, tout ça, mais vous avez oublié l'essentiel qui est la miséricorde, la compassion. » C'est ce qu'il fait faire sans oublier le reste, parlant de la dîme, en passant, by the way. Le légaliste, il y a une crise dans sa famille. Il y a quelqu'un qui, qui vit une épreuve financière. Sa personne sait que est christian, vient le voir pour lui demander si elle peut l'aider. Elle va dire, « Non, je ne peux pas t'aider parce que l'argent que j'ai disponible, c'est pour ma dîme. » Jésus a dit que si tu dis à un moment donné que tu as un montant d'argent ce montant-là est corban, c'est-à-dire que c'est comme ma c'est consacré à Dieu, puis tu pas celui qui est dans le besoin, t'es fautif. Là, j'ai tout mon conseil d'administration qui dit Non, non, arrête, arrête. Vous allez voir. Moi, je pense que quand on libère les gens, c'est payant, sans jeu de mots. Ouais, c'était un mauvais jeu de mots, finalement. <rires> euh. Celui qui tire l'antinomiste, lui, là, sa dîme, là. OK, je veux dire autrement. Si le gouvernement du Québec ou du Canada disait. À partir de maintenant, là, pour financer le système d'éducation et les hôpitaux, vous êtes libre de payer vos impôts comme vous voulez. Donnez ce que vous voulez selon votre cœur. Est-ce que ça marche? On fait faillite. Hey, tu es obligé de payer les taxes, puis tu te caches pour payer au noir. commande, OK? Ça marche pas. Mais c'est ça l'Église. L'Église, on dit, donne ce que le Seigneur met sur ton cœur, c'est libre. Il y a déjà ici, ton rapport à l'antinomiste, lui, là, la dîme, les offrandes, c'est comme l'impôt. Quand il donne, c'est parce qu'il est obligé. Puis il donne pas. Alors que celui qui est dans le christianisme sait que tout son argent lui vient de Dieu, il donne par reconnaissance, et il donne par appartenance. Vous savez, à l'Église de on a décidé de ne pas mettre de pression. Et, et, oh, je vais dire de quoi, là, je me lance ce message-là. À la limite, on ne le mettra pas sur Internet. Puis bon. <rire> OK, je vais dire quelque chose de gros. Ce que je viens de dire là, là les pasteurs, généralement, ils ne veulent pas dire ça. Pourquoi? Parce que tu es mieux, si tu dis ça, tes finances peuvent baisser. Quand tu donnes la liberté à tes gens, quand tu leur fais, ça n'appelle juste à leur bon sens, à leur maturité. Il y a des églises qui ont des revenus plus élevés que la nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils mettent de la pression, parce qu'ils manipulent les gens. À l'église de Portail, on a décidé qu'on ne fait pas ça, on prêche l'évangile de Jésus. Mais en même temps, il y a une réalité. En début janvier, c'est un mois où tout le monde revient, c'est difficile. Puis, puis ce que je fais, là, c'est l'anti-message que je devrais pêcher. Mais si quelqu'un vit en Jésus, si quelqu'un aime Jésus, tu donnes par reconnaissance, mais aussi l'Église de Portail par appartenance. Si c'est ton Église, si tu es libéré ici, si tu es nourri ici, tu regardes et tu dis, hey, ça n'a pas d'allure. Si ça fonctionnait comme les impôts, si tout le monde se dit la même chose, on ne va pas survivre. Et dans un mois où, justement, janvier, c'est difficile, moi, je pense que si on libère le peuple de Dieu, ceux qui sont véritablement en Jésus vont prendre la responsabilité. Et à Terbonne, oui. C'est la même chose à Terbonne. À Terrebonne, on a, on a commencé une église cette année. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On n'est pas là à chaque semaine à pleurer devant le peuple de Dieu. On fait confiance à Dieu. On fait confiance au peuple de Dieu. Je juste vous dire, si vraiment vous vous sentez ce matin, « et hey, ça c'est moi, là. S'il vous plaît, soyez généreux. Continuez d'être généreux. » Je continue. La communion, combien de personnes, lorsque c'est la communion, le légaliste, il y a du péché, il est condamné, il a peur de prendre la communion. Combien de personnes ont pris la communion, leur est arrivé une épreuve, puis ils ont dit « C'est parce que j'ai pris le corps du Seigneur indignement. » Savez-vous quoi, ça, c'est mal comprendre le texte. Mal com Quand l'apôtre Paul dit « Vous ne discernez pas le corps », il parle de l'Église. C'est que les gens manquaient d'amour les uns envers les autres. C'est un autre contexte. Parce que si Dieu jugeait tous ceux qui ont du péché lorsqu'ils prennent la communion, il n'y aurait plus de monde dans les églises. Moi, je serais le premier mort. Mais c'est quoi? Tu es sous la loi. Elle inverse l'antinomiste. Toi, tu prends la communion comme si c'était des Doritos. C'est un moment solennel et tu n'as aucune révérence, aucune crainte de Dieu, aucune... Aucun désir d'être transformé par sa grâce. Si vous êtes là, dites encore « Amen », s'il vous plaît. Des exemples, je pourrais en donner jusqu'à demain, là, okay? un ou deux en terminant. Le jeûne. Combien de personnes vont jeûner, puis là, là, quand je vais sortir, je vais être revêtu de puissance. Tu jeûnes comme si ton jeûne endettait Dieu envers toi. Moi, j'ai jeûné là, des dix jours. Je vous le dis, là, je viens de là, jeûner des jours. Puis là, je sortais, je me disais « Hey, je le disais pas comme ça, mais je me disais, hey, « Eh, hey, Dieu, Dieu me doit quelque chose, là. » Ça, c'est le légaliste. Ici, l'antinomiste, il sait même pas ce que ça veut dire, le jeune. On n'en parle même pas. Mais celui qui est dans le christianisme, il sait que le jeûne, ce pas pour avoir de la puissance. Le jeûne, c'est un moment où tu t'humilies. Où tu deviens devant le Seigneur, tu dis, « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. » Voyez-vous? L'apôtre Paul dit aux légalistes, « Vous n'êtes plus... » Sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. L'apôtre Paul dit aux antinomistes, Romains 6,15, j'ai prêché là-dessus. Il reprend l'argument des antinomistes. Pêcherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, jamais de la vie. T'as pas compris? Ce matin, je fais tout ce que je ne peux pas faire habituellement. Vous savez, l'antinomiste, qu'est-ce qu'il fait? Il abuse de la grâce. Le légalisme étouffe la, étouffe la grâce. Étouffer quelqu'un ou abuser quelqu'un, c'est pécher les deux. Alors que celui qui vit, qui suit Jésus, le véritable christianisme authentique, lui, il vit dans la grâce, il comprend la grâce, il a soif de la grâce, il est intoxiqué de la grâce, il déborde de la grâce, il fait grâce, il ne vit que par grâce. Et Dans ce cas-là, on fait quoi avec la loi? La loi serait quoi? L'apôtre Paul répond à ça. Il va répondre dans la suite du passage La loi révèle, provoque et condamne ton péché, mais te, ne t'en libère pas. Rapidement, verset 7. Que dirons-nous donc La loi est le péché Jamais de la vie. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas su ce qui était la convoitise si la loi n'avait pas dit Tu ne convoiterais pas. Il prend le dixième commandement. En fait, la loi, elle sert à révéler ce qui est péché. La loi révèle ce qui est bien ou ce qui est mal. La loi reflète la volonté de Dieu. Ok. Tu sais, je parle beaucoup de ma famille parce que c'est l'avantage d'un prêtre par rapport à un pasteur, c'est qu'un pasteur a plein de matières premières. Ok. <rire> ma femme, ok, moi là, j'ai une dépendance au bacon. J'aime le bacon. Et là, il y a une tension dans notre couple présentement, c'est que. Ma femme ne veut pas que je fasse du bacon quand elle se prépare pour aller travailler. Parce qu'elle ne veut pas sentir le bacon. Est-ce que des gens ici, vous vivez ça à la maison? Personne! Donc, que celle qui a des oreilles pour entendre entendent. Ok, on laisse faire cette illustration-là. OK. J'en ai une autre, j'en ai une autre, j'en ai une autre. La loi, c'est comme un rayon X. Le docteur te présente ta radiographie. Vous voyez, vous avez le cancer du poumon. La radiographie te dit ton problème, mais ne règle pas ton problème. La loi te dit, voici tes pécheurs, mais ne règle pas ton péché, ne pardonne pas ton péché, ne te libère pas du péché. Verset 8. Deuxièmement, pire que ça, la loi, elle provoque ton péché. « Alors le péché, profitant de l'occasion, a produit en moi par le commandement... Toutes sortes de convoitises. En effet, en dehors de la loi, le péché est mort. La loi, non seulement révèle ton péché, elle provoque le péché, elle révèle que le péché est en toi. Comment? Prends de la viande, va où il y a des alligators, des crocodiles, puis fais ça comme ça. Il va se passer quoi? La loi oh, allume quelque chose. C'est ce que l'apôtre Paul dit, dit. Quand la loi me dit « Tu ne vas pas convoiter, c'est drôle, j'ai le goût de convoiter. » Pourquoi? OK. Ne regardez pas en haut, s'il vous plaît vous avez regardé en haut. Pourquoi? Parce que vous êtes des pêcheurs et vous aimez transgresser l'interdit. C'est quoi la limite de vitesse sur l'autoroute? On roule à combien? 120. Si la limite était 120, on roulerait à 140. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'il y a quelque chose en de nous qui aime, qui prend plaisir à faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Dites à quelqu'un ne touche pas. Avez-vous remarqué dans les magasins le bibelots, « ne touche pas, il y a plein de traces de doigts <rire> Moi, je me souviens quand j'étais petit, mon père avait fait une blague, il avait écrit un papier, c'était écrit ne pas lire s'il vous plaît. Là, je l'ai ouvert, c'était que ah ah, je t'avais dit de pas lire. <rire> C'est toutes les carences paternelles qui font que je suis comme ça aujourd'hui. <rire> ne fais pas, la loi te dit ne fais pas, ben tu as le goût de faire. C'est quoi? Mais ça, ça dit quoi? Le problème, ce pas la loi. Ça révèle que le péché est en dedans de toi. Ça révèle que quelque chose en dedans de toi. Je continue verset 9 à 11. « Moi, autrefois, en dehors de la loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le, le péché a pris vie. Et moi, je suis mort. Alors, le commandement qui mène à la vie s'est trouvé pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, m'a trompé par le commandement et par lui, il m'a tué. La loi condamne le péché. » Ok. Le problème avec la loi, c'est qu'on pense que c'est quelque chose d'extérieur. Pourquoi les gens disent « Je suis une bonne personne? » Prends les dix commandements. Peut-être que tu pourrais arriver quelque part pendant une période de temps à respecter les dix commandements. Mais Jésus est venu enseigner, et c'est ça la révolution du christianisme. Le péché n'est pas quelque chose d'extérieur, le péché est quelque chose d'intérieur. Le péché, contrairement aux autres religions, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Le péché, c'est quelque chose que tu hais. es. C'est tant dans toi, la bibite est là. Puis la loi condamne, te rend coupable, rend tout le monde coupable. Là, il y a des gens qui vont dire non, non, non. OK. Jésus a démontré que c'est les motifs du cœur qui démontrent que tu es pécheur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Est-ce que tout le monde ici, on peut dire qu'on a toujours respecté ça? Est-ce que Dieu a toujours été numéro un dans ta vie? Non. Et la Bible dit que s'il y a quelque chose qui est numéro un dans ta vie, ce n'est pas Jésus, c'est de l'idolâtrie. Deuxièmement, tu ne te ref... tu feras pas de représentation taillée de Dieu. Est-ce que tu as toujours eu une juste image de Dieu? La majorité d'entre nous, quelquefois dans nos vies, on a vu Dieu soit comme un père Noël, soit comme un Gandalf fâché. Troisièmement, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Est-ce que quelqu'un ici peut dire « moi, je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé le nom de Dieu en vain »? Il y a des gens ici, là, tu te cognes le pied tu utilises le nom de ton sauveur, Christ Podoté. Avez-vous remarqué qu'on ne fait même pas ça pour Hitler? Est-ce que quelqu'un dit, « Aïe, 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 Hitler! » Mais on, on va dire, « Christ, le sabbat, est-ce qu'on a vraiment pris une journée à chaque semaine pour adorer le nom de Dieu, pour être reconnaissant pour ses bienfaits? Honore ton père et ta mère qui, ici, honoré parfaitement son père et sa mère. Quelqu'un qui dit « Moi, bienvenue parmi nous, Jésus. » Et voyez-vous, une fois, oui, tu peux, tu peux en avoir respecté un, mais comme je l'ai mentionné, dans les dix, c'est clair qu'à un moment donné, tu as chuté. Tu ne tueras pas. Là, tu dis « Oh, oh, j'en ai un, j'en ai un. » Jésus a dit, vous avez entendu dire « Tu ne tueras pas. » Moi, je vous dis quiconque se met en colère contre son frère et sa soeur est passible du jugement. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur. Tu ne convoiteras pas, tu ne te... Non, tu ne commettras pas d'adultère. Tu dis, oh, je ne l'ai pas faite. Jésus déjà dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter elle a déjà commis adultère avec elle. Pourquoi? Ça part du cœur. Tu ne voleras pas. Tu dis, je ne suis pas un voleur. Ok, as-tu toujours respecté ton 15 minutes de pause au travail? As-tu toujours payé toutes tes taxes? Ce que vous voyez, le péché, c'est pas c'est à l'intérieur. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Est-ce que quelqu'un ici te dit, tu n'as jamais dit de mensonge de ta vie, toujours la vérité? Non. Savez-vous, le dernier, tu ne convoiteras pas, c'est-à-dire ce que ton voisin a, la jalousie, est-ce que quelqu'un ici ne t'a jamais été... Et là, il y a une twist dans les commandements parce que là, tout à coup, ça devient à l'intérieur. En fait, ce que j'essaie de vous dire, ce que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est que la loi nous condamne. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que tu as besoin de jésus ça ne va pas y arriver. J'ai presque terminé. En fait, la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Verset 12 à 13. Certes donc, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Et ce donc, le bien qui est devenu pour moi la mort, jamais de la vie, c'est le péché qui, pour se manifester comme tel, a produit en moi la mort par le bien, afin que par le commandement, le péché apparaisse dans toute sa puissance de péché. OK, restez avec moi. OK, il ne me reste même pas cinq minutes. Vous me donnez cinq minutes encore? OK. La loi ne sauve pas. Jamais les Juifs de l'Ancien Testament ont été sauvés par la loi. Jamais, 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 jamais. C'est pas vrai que dans le millénium, nous allons retourner, nous allons pratiquer la loi et que la faveur de Dieu va être sur nos vies parce qu'on pratique la loi. C'est pas vrai qu'un Juif aujourd'hui qui obéit la loi va être sauvé. La loi ne sauve pas. L'être humain ne peut pas obéir pleinement à la loi de Dieu. Il est pécheur, il a besoin d'un sauveur. Dans l'Ancien Testament, en Israël, dans le Nouveau Testament, dans le aujourd'hui à Laval, à Terrebonne, ça ne marche pas. La loi ne sauve pas. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a des gens qui ont comme dans leur... Ils pensent qu'il y a la grâce, puis il y a la loi. C'est comme, tu as deux scénarios. Non, arrête, arrête. Non, ce n'est pas l'Évangile. Tu vas trouver ça nulle part dans ta Bible. La loi révèle que tu es incapable d'obéir à la loi, et que tu as besoin d'être sauvé. L'apôtre Paul dit que la loi, est-ce qu'elle est mauvaise? Non. Elle est juste, elle est bonne, elle est sainte. La loi donnait la vie. Tu le vois, dans l'Ancien Testament, ça te disait que la loi donne la vie. Mais pourquoi est-ce qu'on vit la mort? La loi, c'est comme un scalpel qui enlevait ton cancer. L'apôtre Paul donne une image, je va dire, c'est comme si le péché a pris la loi, il a pris le scalpel, puis il t'a poignardé. La loi est sainte. Est pas Le problème, c'est pas la loi, c'est le péché en toi qui pervertit la loi. C'est quoi la, la, la finale? C'est ça. Nous avons besoin d'être désint... désintoxiqués de la loi. Parce que la loi de Dieu te fait réaliser ton besoin de la grâce de Dieu. La loi de Dieu te fait réaliser ton besoin de la grâce de Dieu. La semaine passée, j'étais avec mon fils. Euh, il y avait un travail à faire à l'école. Je termine avec cette histoire. Il y avait un travail à faire à l'école, d'aller dans une église catholique, photographier différents éléments de l'église catholique. Donc, on a pris rendez-vous, j'arrive dans l'église catholique. Honnêtement, quand je suis rentré là, je me sentais comme un gérant de Saint-Hubert qui arrive chez Scores, OK? Mmh. Eh, on, on Les deux, on parle de poulet, mais c'est pas le même poulet. Okay? Mais super, en, en passant, super bien accueilli, tout ça. Eh? Là, il devait poser le, le, le tabernacle, et là, j'ai bien prononcé à partir de ce moment-ci. Euh, le tabernacle, le, le ciboire, le, le calice. Euh. Je dis ça parce que mon fils, lui, c'est A, il dit A. Là, il dit You, le calice. Puis je dis. Là, je... Je dis mais lui, lui c'était comme. Je dis, je dis il faut que tu prononces le A. OK? « Prononce les plus, c'est pas grave, OK? » Et là, là on, on, il devait poser le, le tabernacle. Le tabernacle, évidemment, ça vient, c'est un terme qui vient dans l'Ancien Testament, mais c'est la petite boîte dans laquelle il y a le, le ciboire, dans laquelle il y a l'hostie. Okay? Il y a des gens ici, moi j'ai été, été élevé dans la culture catholique, donc je connaissais des gens, ça, ça sonne des cloches. C'est quoi le tabernacle? C'est la petite maison où tu as le ciboire, qui est une sorte de coupe dans laquelle il y a l'hostie. Et l'hostie, lorsque le prêtre va faire la communion, l'Eucharistie, le L'hostie, on croit véritablement, c'est la transubstantiation, que le l'hostie devient véritablement le corps de Christ. Donc, on a l'impression, vraiment, c'est le corps de Jésus, littéralement. Là, on, on rentre, là, elle nous débarque, il y a une chapelle. et Là, elle dit, « OK, tu peux aller poser le tabernacle. » Et là, mon fils sait que le tabernacle, évidemment, lui, était... il est élevé ici, là. Donc, il n'y a, a pas de culture. Il arrive, puis là, ben il y a de la culture, mais pas celle-là. <rires> Et là, pour lui, c'est quelque chose de précieux. Donc, il arrive, il voit quelque chose de métallique, argenté, il prend la photo. « Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit, « Je pose le tabernacle. » Je dis, « Non, ça, c'est la machine à café. <rire> » Et là, on arrive. Et là, la madame, super gentille, enlève le voile, il y a le tabernacle. Et là, pour, je vous rappelle, pour prendre une photo, de l'ostie qui est dans le cibord qui est dans le tabernacle. Et là, elle prend sa clé, clic, clic, clic. Là, je fais, « Oh! Vous avez une clé! » Elle dit, « ben oui, c'est le bon Dieu qui est là-dedans. Et là, moi, je lui dis d'un temps, pour me moquer d'elle, je dis Ben oui, il faudrait surtout pas vous faire voler le bon Dieu. Hein? Mais, mais je comprends, puis comprenez-moi bien, parce que des fois, vous savez, moi, j'étudiais à l'Université de Montréal, ça, donc je travaille avec des catholiques, ça, donc il y a des gens, ne soyez pas fisqués, des gens, ne pensez pas que Oh, je me moque, puis euh, je ris de nous autres, je ris des autres, je ris de tout le monde. Okay? Donc, mais ça m'a rappelé, justement, la loi, la loi, c'est comme, il faut vraiment que tu barres, que tu verrouilles, parce que véritablement, Jésus est dans la boîte. Mais vous savez, des églises comme la nôtre, comment est-ce qu'on a émergé? C'est des hommes, bon, Augustin, un homme comme Luther, qui est un moine catholique, qui a lu l'Épître aux Romains, puis a été intoxiqué de la grâce, puis il, a, il nous a libérés du légalisme. Un homme comme Wesley, un homme comme John Stott, dernièrement, qui est un, un prêtre anglican, qu'on qu a considéré comme... On l'appelait le pape des évangéliques tellement que sa pensée est influente. Un homme comme John Piper, des hommes qui ont été influencés par l'Épître aux Romains, et ces hommes-là qui ont vécu la grâce, ça a amené des bouleversements et les grands changements dans l'histoire de l'Église ont été provoqués par la découverte de la grâce dans l'Épître aux Romains. Voici mon point. Nous, on rit la petite boîte, « Bon Dieu est là-dedans ». On fait pareil. On enferme la grâce de Dieu, on limite la grâce de Dieu, on tempère la grâce de Dieu. Pourquoi on a peur de se faire voler le bon Dieu. On a peur de se faire voler la bénédiction de Dieu. On a peur de se faire voler notre salut. On a peur de se faire voler la faveur de Dieu. Nous, ce n'est peut-être pas littéralement, mais dans nos cœurs, il y a des petites boîtes. où on Puis on chante « Grâce infinie », mais dans tellement de vies, puis dans tellement d'églises, la grâce n'est pas infinie, la grâce est un, un petit filet d'eau qui coule, alors que ça devrait être un torrent intarissable. Puis quand tu vas comprendre la grâce, moi, pourquoi est-ce que je prêche la grâce comme un fou. Parce que j'ai été sous la loi. J'ai été sous la loi. Je sais ce que c'est la crainte. Je sais ce que c'est la peur. Puis je me dis, je ne vais pas trop prêcher la grâce. Je ne vais pas limiter la grâce parce que des gens en abusent. Parce que la grâce, c'est la seule chose qui libère. On a des témoignages durant la semaine des gens qui ont des problèmes à toutes sortes de choses, la pornographie, la drogue, qui vivent des affaires. Ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas plus de moralité, c'est plus de grâce. Parce que notre monde est immoral, on pense que la réponse de l'Église, c'est la moralité. Non, non, la réponse de l'Église, c'est la grâce, c'est la grâce qui libère, c'est la grâce qui restaure, c'est la grâce qui donne la puissance. Donc, soyons désintoxiqués de la loi ce matin, soyons intoxiqués de la grâce de Dieu. Amen.